1: Rens de Jong. Steeds
2: meer vacatures en steeds minder werklozen. In juni zochten we uit hoe werkgevers creatiever kunnen worden... om de juiste mensen voor het werk te vinden. En we onderzochten wat er aan onbenut arbeidspotentieel is. Het CBS
0: schat het aantal op 1,1 miljoen mensen. Misschien zijn het er wel 1,5 miljoen of misschien zijn het er wel uh, 900.000. Het punt is dat het niet één, één groep mensen die met een sticker op de mouw loopt, ik ben onbenut arbeidspotentieel. In ieder geval staan er veel mensen langs de kant.
2: Wie zijn het en hoe kun je die bereiken? Nou, een manier om de drempel naar werk voor deze groep lager te maken is open hiring. Open hiring is uh, heel plat geslagen, een baan zonder sollicitatiegesprek. En een ander initiatief gaat gewoon de wijken in.
1: Zou je nou uh, weer 3000 kilometer verderop moeten zoeken... of zou je niet gewoon in de wijken moeten kijken? Mm -hmm. Nou, dan denk ik, uh, het kapitaal ligt gewoon in de wijken. Oké, okay,
2: het kapitaal van mensen die wel willen werken... maar dat nu nog niet doen, dat is er dus zeker... Aan wie is dan de schone taak om die match tussen hen en de openstaande
3: vacatures te maken? De werkgever, dat is natuurlijk de groep die als eerste aanzet is... om het aantrekkelijk te maken om te gaan werken.
0: Werkverkenners.
2: Het tekort aan arbeidskrachten is inmiddels zo nijpend... dat bepaalde sectoren deels plat komen te liggen. Nou, reden voor ons bij BNN Werkverkenners... om op zoek te gaan naar bronnen om aan te boren. En het draait nu om onbenut arbeidspotentieel... Zometeen kijken we hoe deze mensen de tekorten stevig kunnen terugdringen. Maar eerst maar eens even uitzoeken uit wat voor mensen... dit onbenut arbeidspotentieel
3: precies bestaat. Ik ben Arjan Heima. Ik werk bij SEO Economisch Onderzoek... waar ik het cluster Arbeid aanstuur. En wij doen heel veel economisch onderzoek voor overheid en bedrijfsleven. Nou,
2: wij praten vandaag over hoe je onbenut arbeidspotentieel inzet tegen de krapte. Ik zie dan altijd 1,1 miljoen
3: staan van het CBS. Is dat dan een groep mensen die meteen aan het werk kunnen of niet? Dat denk ik niet, maar ik kan wel uitleggen hoe die groep is opgebouwd. 1,1 miljoen, een magisch getal inmiddels. Dat zijn mensen die onder andere ook aan het werk zijn. Dat zijn gedeeltelijk deeltijders. Ja. Het is ongeveer een derde deeltijders, een derde werklozen. Dus officiële werklozen. En een derde mensen die niet werken en ook niet werkloos zijn. Ja, ja. Die het een beetje opgegeven hebben? Of gewoon... Onder andere, ja. Ja, ja. ja. Eerst even die deeltijders. Dat zijn er ongeveer 300.000. Tenminste, er zijn natuurlijk veel, veel meer deeltijders. Uh, maar die 300.000 zouden graag meer willen werken. Meer uren willen werken. En uh, dat is niet altijd mogelijk in een situatie. Uh, dus dat willen ze wel. En als je, die, als je dat zou benutten... zou dat al heel wat extra uren opleveren. En dan heb je weer minder mensen nodig. Dus dat is één. Tweede zijn de werklozen. Nou, die kennen we allemaal. Dat zijn de werklozen die... in bw uitkering hebben of een bijstandsuitkering... die zoeken naar werk, hè, al dan niet verplicht. Uh, en die zijn ook uh, beschikbaar voor werk. Nou, dat is ook ongeveer 300.000. Er worden er steeds minder, hè, weten we allemaal. Uh, maar dat is ook een groep. En dan heb je nog de mensen die niet beschikbaar zijn voor werk... maar wel uh, graag zouden willen werken. Of mensen die wel beschikbaar zijn voor werk... en eigenlijk niet hebben gezocht naar werk. Ook dat zijn er ongeveer 300.000 ja, He, Dus nou ja, allemaal iets hoger en dan kom je op die 1,1 miljoen. Inmiddels wat minder.
2: Ja. En ook mijn volgende gast benadrukt hoe divers de groep is... en hoe belangrijk het voor de werkgevers is... om deze mensen
0: op een goede manier te zoeken. Steve Nieuweek, ik ben programmamanager inclusief uh, werkgever... bij AWVN en gangmaker van Normaalste Zaak. Ja. Wat doet Normaalste Zaak? Normaalste Zaak is een netwerk van zo'n 700 werkgevers... die ieder voor zich eraan werken om meer inclusief te worden... En in dat netwerk wisselen ze met elkaar uit uh, wat erin goed gaat, wat uh, lastig en ingewikkeld is. Ze helpen elkaar verder en uh, wij halen daar dan ook weer uit wat, wat meer de structurele problemen zijn waar werkgevers tegenaan lopen. En dan helpen wij weer om die problemen opgelost te krijgen.
2: We praten vandaag over het onbenutte arbeidspotentieel. Je moet er al een beetje om lachen. Zijn dat nou 1,1 miljoen
0: mensen die we zo aan de slag kunnen zetten of niet? M misschien wel. Dat zijn allerlei mensen, van nou, nieuwkomers in het land... tot en met mensen die tien jaar geleden met de inzichten van toen zijn afgekeurd... maar die hartstikke graag aan de slag willen, die ook aan de slag kunnen... tot en met mensen die ja, eigenlijk uh, langdurig werkloos zijn. Mm -hmm. uh, dus het is, het is een heel samengestelde groep. En dat maakt het soms ook uh, ja, wat moeilijk uh, hoe groot die groep nou precies is. Ja, er zitten nee. ook heel veel mensen bij nee. die gewoon niet eens meer aan het zoeken zijn. Ja, daar zijn er zijn veel mensen die, die dat opgegeven hebben. Dat zie je met uh, mooie initiatieven als bijvoorbeeld open hiring... waarbij een werkgever gewoon aan de, aan de fabriekspoort hangt. Ik zoek tien uh, mensen om bij mij uh, dit en dat werk te komen doen. Dan uh, zijn er ervaringen tot nu toe... dat ongeveer de helft van de mensen die daarop reageren... juist mensen zijn die uh, via de reguliere kanalen het, uh, het opgegeven hebben. Van welke cijfers gaan jullie bij de AWVN uit? Nou, we gaan er heel veel uit van het vele werk dat er bij werkgevers te doen is. En het feit dat als je op goede manieren zoekt, dat je dan toch altijd uh, weer verrassend mensen uh, vindt: mensen mm -hmm. die willen en mensen die kunnen. En om heel eerlijk te zijn of het er nou een miljoen mensen zijn of een beetje minder of een beetje meer. Het is in ieder geval niet zo dat ja, plat gezegd, de mensen op zijn. We moeten alleen veel beter ons best doen om de mensen te vinden. En veel beter ons best doen om de mensen en het werk ook goed op elkaar te laten aansluiten
2: straks de vraag wie wat moet doen in het ombuigen van dat onbenut naar benut arbeidspotentieel. En wat doet de overheid? Wat is aan de werkgevers? Maar ook wat kan de potentiële arbeidskracht zelf doen? Informeer ook
4: eens bij een UWV of bij een gemeente als je de weg nog niet weet van waar zijn dan die werkgevers die, die niet selecteren op leeftijd? Waar zijn die werkgevers waar geslachten niet toe doet of afkomsten niet toe doet? Of waar ik ook mag zeggen dat ik iets nog best wel even moet gaan leren. Die werkgevers zijn er in Nederland.
1: Rens de Jong.
2: Maar eerst nu maar eens even kijken hoe deze diverse groep, of dus eigenlijk groepen, de weg naar de arbeidsmarkt kunnen vinden. Er bestaan al verschillende mooie initiatieven. Zo helpt mijn volgende gast mensen aan het werk zonder dat ze een cv nodig hebben of een motivatiebrief moeten schrijven.
4: Mijn naam is uh, Jos van Delft. Ik ben projectleider voor openharing bij Start Foundation. En wat is dat ook alweer, open hiring? Open hiring is een baan zonder sollicitatiegesprek... Uh, waarbij de werkzoekende dus zelf kan bepalen uh, of hij zich gaat melden bij een werkgever. En van daaruit, uh, degene die zich het eerst meldt, komt ook in, in aanmerking voor een baan.
2: Ja, ik vind het vind zo simpel altijd. Als je naam als eerste op de lijst staat, dan nemen we jou. Toch? Ja, het, het is ook niet moeilijker dan dat eigenlijk. Nee. Ja, eigenlijk is open hiring, heb ik het gevoel, een manier om die mensen die het eigenlijk al een beetje hebben opgegeven, toch weer te activeren, toch?
4: Ja, ja, ja. We zien eigenlijk zeg maar, in de praktijk een beetje dat er drie groepen zich melden: uh, dat is degene die de eeuwige tweede is bij een sollicitatieprocedure. Dus degene die prima kan werken, maar er is altijd wel weer iemand, uh, misschien net wat leuker of uh, wat at, meer ad rem in een uh, gesprek. Uh, vervolgens, en dat is wel een beetje afgeleiden van die groep. Uh, de groep mensen die sollicitatie moe zijn geworden, die zijn gewoon murf geslagen van alle afwijzingen dat ze gewoon ook besluiten om niet meer te reageren. Um, en er is een groep sympathisanten die zich melden. En dat is eigenlijk de groep die zegt van uh, oh, verrek, weet je wel, heel leuk dat hun werkgever het op die manier doet. Maar uh, uh, nou, weet je wel, ik ga me wel melden bij die werkgever en niet bij een ander.
2: Oh ja, oké. Okay. En um, we hebben er anderhalf jaar geleden ook een uitzending over gemaakt. Uh, toen waren er ongeveer zo'n twintig werkgevers mee bezig. Um, uh, hoe gaat het nu? Nou, het aantal is gelukkig uh, gestegen. Er zijn ongeveer zo'n
4: 120 werkgevers uh, ondertussen aangesloten bij het programma. En dat betekent dat we op dit moment zo'n 75 locaties in het land hebben... waarbij werkzoekenden zich kunnen melden. Aan werkzoekenden kant uh, hebben we nu zo'n 900 mensen die zich her en der gemeld hebben. Uh, waarvan er zo'n 250 zijn gestart met werken. 250 nog op een wachtlijst staan. En ja, ruim 100 mensen nu nog aan het werk zijn.
2: Ja. En je hebt de wind een beetje in de rug. Want alle werkgevers zitten te spelen bringen om mensen. Nou ja, dat is inderdaad een, een, een
4: heel fijn gegeven. Tegelijkertijd hoor je toch ook al als je de overheidsinstanties hoort... dat veel werkgevers nog steeds het idee hebben... Hè, dat iemand echt een team plus moet zijn... en uh, dat er verder nergens naar te kijken is. De, de, het ontwikkeld programma bij werkgevers is niet zo sterk. En ik geloof ook echt wel dat, de groep, dat er nog steeds dus een groep mensen is... die prima wil en kan werken. Uh, tegelijkertijd ja, is het ook aan werkgevers wel de oproep... als er dan toevallig net even iets is wat ertussen wel werken en niet werken... of, of wel blijven werken en die blijven werken in de weg staat. Om daarover met elkaar in gesprek te gaan, een oplossing te zoeken. En dan zul je ook zien dat het behoud van uh, werknemers gewoon veel groter wordt.
2: En mijn volgende gast gaat de wijken in. Om vrouwen te vinden die graag willen werken, maar niet weten hoe.
1: Mijn naam is uh, Fatim Zarababa, Geboren getogen Amsterdamse en uh, sociaal ondernemer uh, in Amsterdam.
2: Nou zeg je, volgens mij hoef je geen 3000 kilometer meer te reizen tegenwoordig... om te kijken waar arbeidspotentieel zit, toch? Ja, yeah. Welke groep is dat?
1: Er nou, zijn vooral uh, mensen die um, laat ik het even heel uh, gesarceerd zeggen, maar mensen die niet achter het internet kruipen om op zoek te gaan naar werk, uh, niet uh, in één keer een cv in elkaar kunnen fransen. Uh, geen netwerk hebben. Uh, het lef hebben ze wel, maar ze zouden niet weten waar ze moeten beginnen. En
2: jij helpt ze waar te beginnen. Ja. Want ik begrijp dat jij onder andere een aantal stageplekken hebt gecreëerd. Ja. Vertel.
1: Ja, nou, bijvoorbeeld in een sector als de zorg: we zien daar altijd een enorm tekort, altijd een enorme zoektocht altijd naar. Naar de juiste mensen. En uh, wat wij met name zagen. Is heel veel kwaliteiten die deze vrouwen bezitten. Hè, die heel goed passen bij de zorg. Bijvoorbeeld het zorgzame. Klaarstaan voor de ander. De mouwen opstropen. Zwaar werk aan kunnen. Maar als je standaard het profiel ernaast zou zetten, ja, dan voldoen ze daar niet aan. Maar als je kijkt van wat er nou echt nodig is om het werk te kunnen doen, ja, dan denk ik 1 plus 1 is 2.
2: Dus creëer je dan stageplekken? Hoe, hoe breng je dat bij elkaar? Ja, nou, hoe wat, die uh, wat, wat, we vooral, wat we vooral
1: daarbij uh, bij hebben gedaan, is vooral ook te kijken van hoe brengen we nou die twee werelden bij elkaar? Ja. Hoe brengen we nou vraag en aanbod bij elkaar? En vooral van waar kijken we nou wat, wat nou uh, zo lastig is, maar wat is nou juist mogelijk? Uh, we hebben daarbij contact gezocht met een aantal zorgpartijen. Die, waarvan wij wisten, die zijn naast op zoek naar personeel. Bij de uitzendbureau zijn ze niet te vinden. En bij ik heb gezegd, nou, wij hebben echt wel arbeidspotentiële kandidaten... die wellicht misschien niet 1, 2, 3 voor jullie bovenop de stapel zullen liggen... omdat ze niet aan het profiel voldoen. Maar wij geloven er echt enorm in dat deze vrouwen echt een enorme bijdrage kunnen leveren. Of sterker nog, zij vervullen nog extra ja. andere taken... die helemaal niet op het profiel staan. Nou, we hebben vooral gekeken van, oké, okay, wat is er vooral ook... Nodig. Nou, dat betekent ook dat je vrouwen moet opleiden. Um, maar dit zijn ook vrouwen die een gezin hebben. He, dus 1, 2, 3, naar school uh, de tram pakken en dat allemaal weer regelen. Dan zit je weer met de oppas van de kinderen. Dus we hebben gezegd, nou, waarom laten we de scholen... of het opleidingsinstituut, waar laten we die niet naar de wijk toe komen? En dan gaan we in de wijk een wijkzorgacademie opzetten... waarbij we in de wijk de moeders brengen de kinderen naar school... maar zij gaan ook naar school. Oh, ja. En vervolgens uh, les. Gewoon letterlijk in de wijk. Nou, de zorginstellingen die we hebben benaderd... die zitten voornamelijk ook in de wijken, in de buurten daaromheen. En op die manier hebben we vooral ook uh, gekeken van... oké, okay, hoe zorgen we dat de stageplekken... want dat is vaak hè, het netwerk wat ze missen. En voornamelijk ook gekeken vooral ook van... Uh, hoe zorgen we ook voor de juiste ondersteuning... zodat ze ook bij de opleiding geholpen kunnen worden. Mm -hmm. Nou, we hadden plek voor 30 personen. We hadden 300 aanmeldingen. Oh, wow. Dus zo uh, hoog uh, was de uh, motivatie. En ik kan zeggen, al deze 30 vrouwen zijn uh, geslaagd met vlag en wimpel.
2: Arjan Heijma van SEO Economisch Onderzoek onderscheidde eerder drie groepen binnen het onbenut arbeidspotentieel. En doet nu per groep suggesties
3: over hoe zij aan de slag zouden kunnen. Eerst maar eens even de deeltijders. Hoe kunnen zij meer gaan werken? Dat zit hem vooral in het flexibeler omgaan met hun inzet. Dus als de werkgever zegt, ja, ik heb meer uren voor je... en ik uh, hou daarbij rekening met je ja, andere tijdsbestedingen... Hè, want het zijn niet voor niks deeltijdwerkers... dan zou het mogelijk moeten zijn om die mensen in te zetten. Ja, maar... maar meer uren. Dan de tweede groep. De tweede groep is de werklozen. Maar die groep ja, die bestaat niet uit mensen die al de hele tijd werkloos zijn. Gedeeltelijk wel. Ja, je hebt een groep uh, langdurig werklozen... Maar je hebt ook een groep, die zijn net werkloos geworden. Of die hebben al uitzicht op, op werk. En die zijn nu nog werkloos, maar binnenkort niet meer. Mm -hmm. Nou, die tweede groep is natuurlijk een hele dynamische groep. En die nou, groep langdurig werkelozen? Ja, die zijn al zo lang uit het arbeidsproces. Hebben we, uh, waarschijnlijk ook weinig ervaring. Uh, relevante ervaring in ieder geval. Uh, of niet meer de juiste kwalificaties. Zijn vaak ouder. Uh, en zijn gewoon lastiger in te zetten in het arbeidsproces. Ja. Dan de derde groep. Ja, die derde groep. Van mensen die eigenlijk niet werken en ook niet officieel werkloos zijn. Zit daar potentieel in om daar mensen inderdaad aan het werk te krijgen? Nou, daar zit wel potentieel in. Maar er moet gelegenheid zijn. En er moeten kansen zijn. En er moeten ook de juiste prikkels zijn. En als je naar het eerste kijkt, naar die kansen. Werkgevers moeten er wel open voor staan dat ze mensen die eigenlijk weinig kennis en ervaring hebben, dat ze die wel gaan opleiden om te zorgen dat ze in ieder geval dat werk kunnen doen wat er moet gebeuren.
2: Ook Steven Hubeek van werkgeversvereniging AWVN benadrukte dat het onbenut arbeidspotentieel heel
0: divers is. Waar het eigenlijk om gaat is, wat je als vertrekpunt moet nemen is van joh, wie is nou de persoon die uh, je tegenover je hebt? Wat is de motivatie van die persoon? Wat zijn de vaardigheden? Wat is de ervaring? Maar ook wat zijn de randvoorwaarden? Als je een arbeidshandicap hebt, dan betekent dat vaak dat je een bepaalde belastbaarheid maar hebt... of dat er in de werkplek iets veranderd moet worden. Um, of als je net uit Oekraïne komt... dan wil dat zeggen dat er uh, metaal waarschijnlijk wat te doen is... Mm. of uh, misschien ook wel met uh, traumaopvang. Dus het is in die zin wel een eenduidige aanpak van... joh, kijk nou naar die persoon die je tegenover je hebt... kijk wat die nodig heeft en kijk vervolgens naar het werk dat je te doen hebt... en hoe je dat nou kan uh, indelen op een manier dat uh, zo'n persoon kan instromen en de collega's ja, ons last worden.
2: Ja. Het zit nog wel één stap voor, want je zei net al... er zijn ook heel veel mensen die niet eens meer proberen om een baan te krijgen. En die moet je dus op een of andere manier wel
0: weten te activeren dan. Ja, ja. en dat is, ook, dat is ook het mooie. Want um, als de gemeente aan uh, mensen vraagt van... joh zou je wel weer aan het werk willen? Dan krijgen ze vaak een laag respons uh, daarop. Ze zegt 20% van nou ja, dat zou ik misschien wel weer willen. Misschien komt dat ook wel omdat zij de gemeente zien als de partij die uh, bijdraagt aan uh, de uitkering die ze hebben. En dat ze denken: van ja, als ik al te enthousiast uh, reageer, dan, dan betekent dat misschien wel wat voor mijn uitkering. Maar als een werkgever heel gericht vraagt: van joh, kom bij mij in de werkplaats dit werk bij mij doen. Dan zie je dat daar mensen vaak toch heel enthousiast op, uh, op reageren. Plannen genoeg dus om al dat onbenutte arbeidspotentieel te gaan aanboren. Maar ja,
2: wie moet nu wat gaan aanpakken zodat het niet bij plannen blijft? Werkgevers zien voor zichzelf in ieder geval wel wat risico's, waar ze dan niet meteen een antwoord op hebben, zegt
0: Steven Hubeek van de AWVN. Als je bijvoorbeeld gaat werken met mensen met chronische ziekte, ja, dan is de kans op dat iemand ziek wordt als gevolg van die chronische ziekte, ja, die is uh, heel duidelijk natuurlijk. Op die momenten wil de werkgever graag zekerheid hebben dat die extra zorgkosten dat die niet op het bordje van de werkgever landen. En in veel gevallen voorziet de overheid dan ook in een zogeheten no-risk-polis, mm -hmm. die die risico's ook wegneemt... bij de werkgever. Maar, maar niet in alle gevallen. Nee. Dus bijvoorbeeld mensen die langdurig in de GGZ hebben gezeten... en die er hartstikke aan toe zijn om aan het werk te gaan... die hebben wel een verhoogd risico op toch een terugval. En ja, weet je, that's part of life, hoort erbij. En tegelijkertijd zegt de werkgever... ja, met hoe dat in Nederland is geregeld... Hè, dat ik twee jaar moet doorbetalen dan voor die persoon... Ja, wil ik dat nou wel voor iemand... bij wie het al bijna vaststaat... dat die op een moment zo'n zo terugval gaat, uh, gaat hebben. Dus dat zijn wel dingen waar goed naar gekeken moet worden... dat iedereen die dat nodig heeft ook dat soort faciliteiten bij zich draagt.
2: En ook open hiring expert Jos van Delft... merkt wel wat onzekerheid bij de werkgevers en ziet daar dan weer een mooie taak voor de overheid. Wat wij vaak zeggen
4: is van als nou die werkgever zo stoer is... om zijn deuren wagenwijd open te zetten... dan moet daar een soort faciliterende overheid naast durven staan. En toevallig start nu het uh, arbeidsmarktprogramma dichterbij dan je denkt. En vandaar zou het ook prima kunnen dat ja, vanuit elke arbeidsmarktrekening er eigenlijk aanspreekpunten zijn voor die werkgevers. Ook als iemand toevallig niet een kruisje achter zijn naam heeft. Maar dat een werkgever dan wel even kan bellen van... goh weet je wat, we lopen hier en daar aan, Zijn er weken die we kunnen... Wandelen, kunnen jullie even uh, met ons meedenken? Dat is aan werkgeverszijde. Aan werkzoekende zijde uh, is het echt een pleidooi om het simpel switchen gewoon verder door te voeren. En simpel switchen betekent dan dat werkzoekenden gemakkelijker kunnen switchen tussen uitkering en werk. En dat betekent dus ook uh, dat als je weet dat je niet in de problemen kunt raken. door weer te proberen te gaan werken. dat natuurlijk een grotere groep ook weer uh, die stap durft te zetten.
2: Ja, ja, omdat je toch een risico neemt. Je zit in een, nou ik wil niet zeggen, comfortabele positie als uitkeringsgerechtigde, maar het is wel een risico om daar weer uit te stappen, zeg maar.
4: Ja, hoe krom het ook klinkt, maar zelfs als je in de bijstand zit neemt heel weinig geld, dan weet je wel hoe jouw maand uh, eruit ziet, in ieder geval aan de inkomstenkant. En op het moment dat je gaat werken, dan veranderen gewoon heel veel dingen. Dus uh, we merken gewoon dat dat, dat zeg maar, voor de groep die, die langduriger in een uitkering zit, echt gewoon tegenwerkt als ze daar geen zekerheid over hebben. En daarom dat, het, nou ja, dat we ook groot fan zijn van het simpel switchen en hopen dat uh, zoveel als mogelijk arbeidsmarktregels hier ook experimenten mee gaan uitvoeren.
2: Arbeidsmarktonderzoeker Arjen
3: Heijma hoorde je aan het begin al zeggen... dat juist de werkgever als eerste aan zet is. Die kan iets met de arbeidsvoorwaarden doen, mm -hmm. natuurlijk. Maar die speelruimte is beperkt, hè? want als je de arbeidsvoorwaarden... zodanig gaat verbeteren uh, dat het allemaal uh, extra gaat kosten... dan prijs je jezelf ook wel weer uit de markt. Wat werkgevers misschien meer kunnen doen... is meer meegaan in de vragen van de... Uh, aanbieders van arbeid. Uh, werknemers. De werknemers. Ja. of in ieder geval de potentiële ja. werknemers. Want er zijn heel veel mensen die wel willen werken... maar niet alleen maar onder de voorwaarden die de werkgever stelt. En de overheid, wat zou die nog kunnen doen? Nou ja, die hebben daar een rol in. Hè? In het aantrekkelijker maken of het laten snuffelen van mensen aan de arbeidsmarkt. Want daar heeft een specifieke werkgever misschien uh, niet meteen een rol in. Want het zijn vaak mensen die nog helemaal niet weten... waar ze dan aan, uh, aan de slag zouden kunnen. Uh, ja, en toch gewoon echt goed kijken naar uh, de belasting op arbeid. Want misschien zijn er wel kansen. Maar als je een uitkering hebt met allerlei toeslagen en je gaat daarna het minimumloon verdienen... dan ga je er niet echt op vooruit. Soms zelfs achteruit. Dat noemen we de armoedeval.
2: Volgens sociaal ondernemer Fatim Zarababa... is het juist van het grootste belang dat alle verschillende spelers samen optrekken in het vinden van al dat talent in de wijken. Als het
1: gaat over de werkgevers, uh, wat ik ook heel goed realiseer is, dat is niet de kracht van een werkgever, maar daarin heb je juist ook coalities met elkaar nodig. Je zegt van hè, wie zijn deze maatschappelijke partijen in de wijken die juist deze mensen wel weten te bereiken en ja. hoe slaan we die brug? En dat is voor werkgevers een manier waar je niet 1, 2, 3 aan denkt, maar waar ik wel denk dat in deze tijd het juist heel goed is om juist wel op die manier te gaan denken. Dus hoe zorg je vooral ook dat je heel erg outreachend gaat kijken en dat je op een innovatieve manier uh, ook gaat kijken van hé hey. Misschien is richting die wijken wel een manier hoe ja. we aan de mensen komen. In plaats van alleen maar de, de wegen die we noemen liter bewandelen.
2: Hoe bevalt het die mensen die nu aan het werk zijn gegaan? Want ze waren veelal niet aan het werk. Zorgden voor de gezinnen. En waren daar heel druk mee. Ja, als je aan het werk bent. Dan moet je dat op een of andere manier ook ja. weer thuis gaan regelen. Ja,
1: nou, dat is zeker ook voor een aantal vrouwen. Ook zeker wel heel lastig. En ook heel spannend geweest. En niet alleen voor hunzelf. Want het is niet alleen dat zij veranderen. Ja. Hun hele omgeving moet mee veranderen. Ja, en dat is wel wat. Hè? Ja. Het is niet makkelijk. Maar wat een mooie ontwikkeling daarin was... is dat men zag van het is nog gewoon dezelfde vrouw. Sterker nog, ze ja. is alleen nog sterker geworden. En de financiële situatie uh, is versterkt en verbeterd. Niet alleen voor die vrouw zelf, maar voor het hele gezin.
2: Nou, conclusie van deze uitzending. Hele eenduidige cijfers over dat onbenutte arbeidspotentieel lijken er niet te zijn. Maar als ik het zo goed begrijp, zijn er in ieder geval wel een paar honderdduizend mensen... die zonder al te veel problemen op redelijk korte termijn aan de slag zouden kunnen gaan. Nou, een mooi voorbeeld om deze mensen te bereiken is open hiring. Geef bij een deelnemende werkgever aan dat je wel wil werken... en je bent de eerste op de lijst. Nou, dan is de baan voor jou. Een ander mooi voorbeeld komt van Fatim Baba. Zij ziet potentieel in de wijken. En haalt werkgevers en de benodigde opleiding... gewoon naar de vrouwen in die wijken toe. Nou, alle partijen zijn hier enorm gelukkig mee. Ja, het vraagt van werkgevers om verder te denken... dan het profiel van hun vacature... en om rekening te houden met de wensen... en de mogelijkheden van de potentiële arbeidskracht. En de overheid? Nou, die kan de werkgevers ondersteunen... door toch wel wat risico's weg te nemen en een aanspreekpunt te bieden. En, minstens zo belangrijk, de overheid zou ook de mensen die wel willen werken... maar dat nu nog niet of te weinig doen, enorm kunnen helpen... door te zorgen dat er geen armoedeval volgt... Zodra deze mensen aan de slag gaan. En Dit was de laatste zomertopper van BNR Werkverkenners. Productie en redactie in de goede handen van Nelke van der Heijden. Mijn naam is Rens de Jong. En volgende week krijg je weer een verse werkverkenners op dinsdag om half vier. En in je podcast-app kun je hem op ieder moment terugluisteren. Tot de volgende keer.
1: Dag. BNR Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door BrainNet. BrainNet voor zorgeloos en professioneel personeel inhuren.